0: Ну просто я очень радуюсь, что для тебя этот сериал тоже стал таким частью личной мифологии, явно.
1: Явно. И... Дженсен Эклс не мог не стать частью моей личной мифологии.
0: Оттуда да. тоже могут быть звуки. Мы это потом вырежем. Вырежем. И то вырежем, и это вырежем. Будет и... куча снежинок. Настроение Техасская резня-бензопилой. Это вырежу, это вырежу. Мы про фэнтези, вообще-то. А это не вырежу. Кукаряку! Кукарику! Сельские ведьмы вернулись.
1: И с вами Аня Духарева. И Юля Гайдедей. Хорошо, только наоборот, да.
0: Угу. Всем добрый день!
1: Вечер, утро, ночь. Любое другое время суток. С не... Уток.
0: Да. С уток. Да, и ковен сельских баб. Точно. Мы вернулись. У нас взошли озимые. закончился часть сельскохозяйственных работ зимой, поэтому. Мы, наконец-то, можем записать подкаст.
1: Аня, какие у тебя зимы взошли? Давай.
0: Какие у меня азимы в... взошли? Не знаю, мне кажется, у меня кроме больной ноги
1: ничего не взошло. Это что-то как-то не очень урожай.
0: Ну... А что сажала? А что сажала? Ну, я же говорю, я... Здоровье. Да, вот именно его. Причем года два так утрамбовывала. Походами. Походами, да. Сажала печень, болит нога. Простите, не, печень вроде в порядке, сплюнь, не хочу еще и на печень ортопедические Фу. стельки. Не надо туда, в общем, странное. Очень тяжело будет прикладывать. Так. А у нас, тем не менее, есть тема сегодняшнего подкаста, Юль, расскажи про неё.
1: Мы хотим поговорить о том, почему же мы любим фэнтези.
0: Почему мы его читаем, смотрим, пишем. обсуждаем, пишем, да, Ого. пишем фанфики по фэнтези и по фанфике по фанфикам юль
1: да.
0: а как ты вообще считаешь что такое фэнтези вот надо сказать что к сегодняшнему подкасту из
1: нас готовился только один человек и это, это не, не я правда
0: это неправда <свят> у тебя какой-то секрет в сумке я все про тебя всем подписчикам расскажу
1: а тем кто не подписан
0: <свят> вот в общем фэнтези мне кажется что это
1: эм... ну во- первых я совершенно точно знаю что жанр фэнтези э, основал наш товарищ профессор И фэнтези — это что-то, что относится к мифологии, что воспроизводит какую-то мифологию, что актуализирует мифологию в наших реалиях. Ой,
0: мне нравится термин «актуализирует мифологию».
1: Здравствуй, Марвел! Это, конечно, не очень фэнтези, но...
0: Ну Отчасти. да. И да. тут,
1: кстати, интересная грань, да, вот, тоже то, что ты uh-huh. поднимала этот вопрос. Вот, а, на мой взгляд, фэнтези это э, чаще всего с некоторой такой средневеко около средневековой тематикой. Это какие-то более архетипические э, виды взаимодействия, более архетипические виды там, э, оружия сразу приходят в голову, да, что если меч,
0: лук. Uh-huh. Да,
1: что если это меч и лук, то это скорее фэнтези, а если это «Револьвер», то это, скорее, не очень фэнтези. И тут мы приходим да, к большой-большой да. проблеме в фэнтези
0: или в сериал сверхъестественное. Да. Надо сказать, что мы с Юлей не литературоведы. Если вы литературовед и хотите подискутировать по поводу терминов, пожалуйста, приходите в комментарии. Но помните, да, что у нас нет какого-то Прям литературоведческого образования, и мы можем немножечко да, так путаться. Мы уверенные пользователи. Да, мы уверенные пользователи, но плохие теоретики. А вообще, почему мы про фэнтези говорим в подкасте про иррациональное? Потому что мы его очень иррационально любим. Определенно, определенно. Но для меня фэнтези это еще и такой а, жанр, который репрезентует отношения с иррациональным и через который я могу прикасаться к своему иррациональному. По сути дела, фэнтези это такой язык. На котором, в том числе и рациональный опыт, может быть изложен. Я думала про то, что вот
1: это мое восприятие. Угу. Возможно, не все воспринимают так, сейчас мне будет очень интересно послушать твою реакцию. Я с тобой еще этой мыслью не делилась. Я думала о том, что как будто бы есть. Блин, вот очень сложно этим делиться, потому что есть ощущение, что фэнтези, когда человек пишет фэнтези, он фактически с помощью этого приоткрывает дверь в мир своей травматики. То есть это то, как устроена внутренняя мифология вокруг какой-то ну, любая мифология построена вокруг какой-то травмы, что сначала было что-то, потом что-то сделала хрясь, вот, э, там, титаны подрались там Ну с, да, нет, с, какой-то сами, такой миф,
0: который говорил бы нам про то, что вот все было хорошо, остается хорошо и будет хорошо, и дальше. А смысл тогда, да? Вот, и получается, что вот эта история
1: про, там, здравствуйте, Мелькор, здравствуй, Саурон, здравствуй, волан де и так далее, и тому подобное, это все про какой-то какую-то мифологию вокруг травмы. И дальше фактически нам показывают, как это устроено, как это реализуется, как это работает, как с этим, ну, вот именно в этой мифологии справляется. А для того, чтобы посмотреть, как справляется человек со своей жизнью, в которой вот это вот, нужно посмотреть его биографию. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И фактически поэтому для меня очень важно вот это сочетание творчества человека и его жизни. Mm-hmm. Вот. И м-, если мы смотрим на... Жизнь Толкина мы в принципе понимаем, откуда у него брались вот эти сюжеты, в том числе, да, ну, не только из мифологии. Так.
0: Да, да, mm-hmm. то есть понятно, ну, из что Толкин это человек, который прошел первую мировую войну mm-hmm. и застал вторую мировую войну, и его сыновья воевали, и они переписывались а, активно со старшим сыном, когда он был на фронте, и Толкин застал одну из самых кровавых битв а, и выжил в ней первой мировой. Войны mm-hmm. и очень много как раз теорий, построенных вокруг Властелина колец и Сильмариллиона, они говорят о том, что Толкин изложил не только свою боль, с которым он столкнулся, проживая потери войны, ужасы войны, ну и некоторую боль всего поколения XX века, который столкнулся с ужасами Первой мировой войны, с ужасами Холокоста, с ужасами смены режимов. Хотя на самом деле сам Толкин... Мы, кстати, я вот забыла про про это вначале сказать, но мы будем использовать... мы будем спойлерить. Вот, да. То есть вы, если что-то не читали, вот, про что мы тут говорим, э, будет сложно рассказывать про наши любимые фэнтези без спойлеров, особенно учитывая, что мы их тут каким-то образом э, разбирать собираемся. Поэтому, если вы что-то слышите, чего вы не читали, но собираетесь, да, вы так это пролистываете на несколько минут вперед, чтобы... быть осторожны. осторожны. Ну, или если вам спойлеры читать и смотреть не мешают, нам вот с Юлей, например, не мешают, наоборот, да, как-то меня э, спойлером можно заинтересовать, чтобы я потом пошла нос свой, сунула куда-то. Толкин, на самом деле, очень не любил, когда его мифологию натягивали на какие-то современные события 20 века, и очень-очень-очень часто его спрашивали об этом в интервью, а что такое все таки зло с Востока, это Советский Союз или это фашистская Германия. Толкин всегда говорил, что это Кембридж, он учился в Оксфорде, Кембридж был восточнее.
1: Ой, это вечная битва.
0: Да-да-да-да-да, между ведущими университетами Англии. Единственный раз, когда Толкин позволил себе провести какую-то такую параллель с реальными событиями э, и своей мифологией, это когда, ну, было уже понятно под конец... Второй мировой войны, когда Красная армии и союзные войска уже подходили к Берлину, и было очень понятно, чем все это закончится. Многие семьи э, сбегали из города, и, естественно, они добирались до разных стран Европы, в том числе они добирались до Англии, и э, Толкин написал про это как про «орочьи и забавы», когда столкнулся с тем, что его соотечественники издевались над бежавшими от войны мирными немцами. И он говорил очень много про то, что это абсолютно недопустимо, что люди, люди бегут от войны, это проигравшая сторона. Мы знаем, что это очень плохо то, что происходило, и что многие люди в этом замешаны, но в этом должен разбираться суд. Вот, в этом не должны разбираться люди, и вот это единственный раз за всю свою жизнь, когда он позволил себе провести вот такую параллель между реальными событиями и между мифологией, которую он создал. А как тебе кажется, почему мифология Толкина настолько всеобъемлющая, какую травму она описывает. Потому что если травма только 20 века, то, по идее, мы должны потихонечку переставать читать Толкина, потихонечку переставать смотреть фильмы и погружаться в эту вселенную, но э, как будто бы интерес только растет. Ну, я не знаю насчет того, что
1: сейчас происходит с интересом простите, подрастающего поколения. Он огромен. Интересно? Да. Это приятно. Вот. Если посмотреть, какие мифологии, в принципе, профессор использовал для создания той вселенной, в которой происходит действие, то там же есть. Uh, мифологии очень разные, в том числе христианская.
0: Uh-huh. Но это мы говорим больше, наверное, про Сельмарильон тогда, все-таки властелин колец не настолько.
1: Понимаешь, в чем дело? Это очень сильно связанные вещи, потому ну, что когда правда. профессор uh-huh. пишет про uh, властелин колец, да, пишет про хоббитов, про... он их помещает в уже очень проработанный мир. Uh, в котором уже все работает по тем законам, которые он туда встроил. То, что он про это не рассказывает, оно сквозит за uh, строчками. Это вечные вот эти вот какие-то руины, которые они проходят мимо. Это какие-то песни, которые поет Дарагорн про каких-то непонятных эльфов из каких-то далеких времен. И это все пропитано вот этим духом оттуда, uh, из более глобальных планов. И Получается, что и получается, что мне очень сложно про это
0: говорить. <смех> ну, в каком-то смысле про мифологию Толкина действительно сложно говорить, потому что она очень всеобъемлющая. Если говорить прям про мифологию и легендариум, то, конечно, это в первую очередь Тельмариллион, а уже потом все остальное.
1: Да, я хотела еще сказать, что есть же... Он создал язык. Да, он создал да. язык, причем не один, да, он создал много языков. Для Но мы этого сейчас мира. говорим не про
0: Квенью, не про Синдарин, а про язык вот тех образов. А я говорю именно про а языки. Я, думала про я образы. говорю про языки
1: про образы тоже. Он и этот язык тоже создал. Дело в том, что он создал языки а, со своей грамматикой. Ну, да, я да. не лингвист по первому образованию, да, и а, я нам, нам, Мы там прям разбирали, что. Он создавал это по определенным законам, что вот этот язык создан вот таким образом, этот вот таким образом. И у него есть совершенно потрясающие штуки, что у него э, в каких-то фразах, каких-то грамматиках там что-то прописано. <с> у него, он использует какие-то фразы и какие-то грамматические конструкции. Например, вот здесь вот он использовал это слово в таком-то падеже. И там падежей всего 4, он использовал только три, но лингвисты уверены в том, что четвертый там тоже есть, просто он его не использовал. И вот эта вот история про то, что он создал все, а показывает части созданного, это для меня какой-то такой показатель глобальности всего этого. Кроме того, и это правда притягивает, это правда очень сильно за... зацепляет. И, между прочим, то, что у его вселенной есть свои языки, это тоже очень сильно сказывается, потому что язык в том формате, в котором он есть у людей, он больше ни у кого не ну, не присутствует. И есть теория, что именно благодаря языку э, человеческий мозг, в принципе, начал развиваться так, как он Ну, начал развиваться. Ну да, если мы
0: говорим про Вогоцкого, его работу, мышление и речь, да, Да, что... Да, да. Вот, и поэтому э, в этом контексте
1: э, его мир фактически вырос в Из такую... языка
0: да. Ну, для меня на самом деле, почему я отдельно выделяю Сильмареон? Потому что для меня он очень похож на Ветхий Завет и по своей структуре, на самом деле. То есть вот если да. читать Ветхий Завет и читать Сильмариллион, они читаются примерно одинаково, вот с этим одинаков... одинаково... тяжело. На самом деле, да, на самом деле одинаково тяжело, и вот люди, которые не читали Ветхий Завет и думают, что это какая-то скучная, нудная книжка, на самом деле это отчасти даже похоже на «Игру престолов», то есть там тоже довольно много движухи, там много воин, кровавых разборищ, соблазнений, магии, то есть это на самом деле... Экшн! Экшн! Это игра престолов столов, ребят. Да, там, я правда не помню, по-моему, там нет драконов. Это большое опущение, но всякие Почему чудовища. Это? Нет, там есть драконы. Там, там даже есть драконы. Там даже есть драконы. Там даже есть драконы. В общем, если вы что-то хотите, пожалуйста, и вы уже все прочитали, Ветхий Завет, как вас ждет. А в этом плане почему читается тяжело? Потому что очень-очень много персонажей, и потому что вводится вот эта вот какая-то мифологическая часть, она не может, мне кажется, вводиться до какой-то степени легко, потому что он описывает очень глобальные, очень тяжелые события, они тяжелые и эмоционально, да, то есть там вот как раз появляется это зло, появляется раскол между эльфами, а во-вторых, там слишком много персонажей, они да. все важны, но да, вот вот... На первых 10 страницах у нас появляется 10 персонажей с, имен- с именами на букву F. да Да-да-да, Финорфин, Фианорфин, Финалгонда и другие прекрасные эльфы. А «Властелин колец» для меня все таки больше Артуриана. Вот я очень часто про это говорю, что... О, во- да, расскажи вообще, об этом. Да. Вообще, профессор, он же был валиц и один из его а, учителей а, был из Бельса таких вот самых главных. И а, вообще миф об Артуре он изначально валийский, а не английский. И если читать валийскую версию мифологии, ну, этого мифа, она, ну, по акцентам действительно отличается. Английское. Мне кажется, что наиболее близкое приложение вот такой традиционно английской версии «Мифа короля Артурия», именно духа, не событийности, а именно вот, вот как, как это было, это «Меч, меч короля Артура», mm-hmm. вот, Гая Ричи, то есть это такое вот кино про гопников. Очень вот. мощное кино. Очень мощное кино про гопников. Вот, Фэнтези есть место всему, вот и значит, сверхъестественно это фэнтези. Нет, я все-таки считаю, что сверхъестественно это не фэнтези. Но давай тогда начнем с определения. Самое для меня какое-то подходящее. Есть много на самом деле определений. Фэнтези. Мне очень понравилось определение, по-моему, филолог, филолога Марии Штейман: что фэнтези это волшебные приключения в авантюрные времена. Чудакость в чем тебя не устраивает тогда сверхъестественное? Потому что это не авантюрные времена. Как это? В том-то и дело, что а, чем, например, выделяется Властелин колец, там действительно зло подпирает это со да. всех сторон. Это и там действительно есть очень-очень важная вот эта тема возвращения короля, да, короля Артура, там mm-hmm. даже есть эта тема, прекрасная с мечом. А, это очень красиво передал Питер Джексон в режиссерской версии, когда Аргон подъезжает к городу, которым он должен править, и со штандартов слетает а, флаг, и прямо к его. Да-да-да, если вы не видели режиссерскую версию, посмотрите обязательно И это действительно авантюрные времена, в которые может совершиться что угодно То есть может совершиться некоторый глобальный переворот И Саурон с Мелькором станут властителями Средиземья Там, кстати, речь не обо всем мире, есть не только Средиземье И мы в каком-то смысле не знаем, что еще кроме Средиземья и Валенора да, возможно, ну, и минора, да, вот этого затонувшего mm-hmm. острова, mm-hmm. А, который отсылает нас к мифу об Атлантиде, mm-hmm. к вопросу о том, сколько мифологии зашито внутри а, толкиновского легендариума. А, но действительно может произойти все, что угодно, и то, что произошла смена власти, и истинный король вернулся, это случилось благодаря авантюрным временам. Грубо говоря, если бы мы взяли, не знаю, какое-нибудь очень спокойное время, где ничего не происходит, вот крестьяне пашут, коровы плодятся, да, там дают мора- молоко, налоги платятся, какие-то там, я не знаю, строения строятся, эльфы ну... в, лес, в лесу, гномы там у себя под горой, да, хоббиты шире все как бы Вряд ли такой,
1: да. такой мир привлек бы столько поклонников, желающих в нем пожить. Честно Во-первых,
0: говоря. Во-первых, да. А во-вторых. Э- Потому что это, блин,
1: все тот же самый офис с, 8, с 9 до 5.
0: А во-вторых, Арон в этом месте, в этом мире не было бы места. Да, то есть, вот он, истинный король по крови, вот он, потомок и Сильдоров, да. То есть, в Арагорне на самом деле намешано очень-очень много крови. Если вы не читали. Книги это не очень на самом деле раскрыто в самом фильме, но Арагор не только потомок Сильдру, это да вот такой а, род людей, которые правда жили долго и которые правда были истинными правителями. Гондора, да. Гондора, да. Но в нем еще есть и эльфийская кровь, mm-hmm. в нем есть кровь майар, mm-hmm. да, то есть он. А, Маяра это то, кем является Гендельф, например. Да? Да. То есть на самом деле у него внутри у него достаточно мощный коктейль. Такое, да, генетический коктейль течет. И вот он появляется, вот этот истинный правитель подходит к воротам Гондора, и все ему говорят, чувак, у нас... Ну, Все хорошо. хорошо, да, давай, но ну, я не знаю, вот ты потом из Сильдера, ты проживешь долго, ну, возвращайся лет через сто, там, может, революция какая-то будет, я не знаю, ну, движок... Не мешай людям работать, конечно. Да, не мешай людям работать, то есть, по сути дела, истинный король, он нужен только вот в эти авантюрные времена. А почему я не считаю сверхъестественным, хотя я обожаю сверхъестественно считаю это величайшим вообще сериалом, но... Э... вообще ты начала эту тему. <laughs> да, но сверхъестественное не рассказывает про авантюрные времена в них не может случиться все что угодно, то есть, по сути дела, там есть вот эта вот небольшая в последних сезонах <с а, веточка с тем, что там вроде как демоны в правительство куда-то пытаются сунуться, но вот какой-то глобальной истории из этого не случается, это все равно роуд мови это все равно, по сути дела, сверхъестественное, а скорее вестерн, просто mm-hmm, вестерн кстати. в современном да, таком антураже, потому mm-hmm. что вот они двое братьев, которые слушают ковбойскую музыку. Вот у них есть их добрый, добрая лошадь, которая на самом деле, ну как еще один герой этого да. сериала. Да. И вот они путешествуют по, да, там бескрайним просторам диких прерий, вот, встречая на этом пути, ну Всех. в том числе иногда и индейцев. Okay. Ну, ну а, то есть для меня это больше вестерн, э, да, такой, просто в современных Вестерн с элементами
1: такого э, спиритического чего-то, да, то есть это скорее... Э, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что в фэнтези э, больше, э, ну вот если обращаться к сверхъестественному, то там все таки вот этот мир ангелов, демонов, вот этого всего, он прям про христианскую мифологию. Несмотря на то, что там, понятно, есть всякие страшилки типа этих вот лесных людей. Нет, на самом
0: деле они очень сильно... э, И вот чем дальше, тем больше они к библейскому отсылаются.
1: А фэнтези, в моем представлении, это все таки больше что-то языческое. И несмотря... Ну, грубо говоря, языческое. Вот, то есть это больше про... там меньше про творца-создателя какого-то, да, и больше про просто дела. Но, тем не менее, Симпарион вполне
0: себе про творца-создателя.
1: Смотри, там Эру и Луватер, он вначале там такой, типа, создал, а дальше все. Делают, разбираются, что хотят. Разбираются сами Ну, собственно говоря, как это и устроено Собственно, как это и устроено И вот такие вот спиритические штуки Типа сверхъестественного, они как будто бы Простраивают обратно эту связь, что типа Да нет, да не совсем сами А в Сильмариллионе Там очень большое часть принимают Валар Но Валар больше Похоже скорее на Кто у нас там в кельтской Мифологии? это да да нан или наоборот это
0: да да нан это да или
1: это скорее ближе к эльфам
0: это ближе к эльфам ага.
1: да ну, то есть вот скорее какие-то пантеон как богов
0: uh-huh. Uh-huh.
1: там вот Манве Эльбрит uh-huh. ну
0: всякие православные толкинисты, такие тоже есть да вот они скорее их с ангелами сравнивают вот не соглашусь как православный талкинисты Юля да поясни за Thread.
1: Ну, ангелы это э, существа, во-первых, не имеющие пола. Э, а здесь мы а мне, ясно... кстати,
0: кажется, что Валары тоже до какой-то степени вне гендера.
1: Ага, и поэтому этот же муж вот этой, эта жена вот этого Но и это так далее. Это
0: редкость, да. То Неправда. есть на этом, ну, на этом нет такого акцента. Во-вторых, они там каждый
1: ответственен за что-то. Ну это правда. И у них есть определенная привязка к э, навыкам, умениям, к тому, к чему, к кому, с чем обращаются. С чем можно обратиться, вот это все, вот. А плюс, да, я понимаю Есть вот это соответствие Типа павшего ангела Который должен был быть лучше Лучезарным и лучше всех Но даже если смотреть На ну, классические мифологии Там тоже есть эти сюжеты ну, Да, есть, это там, правда тот, Там кто всегда кто... есть какой-то родственник Очень Который сильный.
0: всем мозги да, делает вот. И тут мы вспомнили Локи Ну mm-hmm. вот зачем ты сказал Это слово но ты об этом подумала слишком громко. Теперь главное, чтобы подкаст записался. Ты знаешь, мы упоминаем, и у
1: нас все куда-то да, идет. И да. туда. Ладно. вот, Поэтому мне кажется, что здесь все-таки вот есть какая-то такая специфика, И в том числе поэтому мы любим профессора, потому что он сумел это все увязать, он сумел это все уместить, в нем это вместилось.
0: А мне, кстати, вот окажется, что а, почему мы так, собственно говоря, любим фэнтези, и почему при этом одновременно в академических кругах это считается какой-то низкой литературой, низким жанром, У-у-у. и а, ну как будто бы вот есть толки, ну окей, по толки, но еще можно писать какую-нибудь докторскую диссертацию. но это, да, ты что-нибудь... Что обязательно по языку. послушаешь да, 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 обязательно. про это. А, то если мы говорим про какие-то другие фэнтези, то как будто там уже такое: вот да. а, совсем-совсем пренебрежение. Мне кажется, что фэнтези как жанр наиболее полно описывает нас как вид. И несмотря на то, что реализм, да, он находится вообще в других жанрах литературы Этот реализм, он очень-очень редко может вот настолько всеобъемлюще Показать какие-то социальные процессы, которые с нами происходят Почему Толкин не хотел, чтобы, ну вот так сильно проводили параллель между Первой мировой войной да, там, и тем, что описано в книгах, между Второй мировой войной и тем, что описано в книгах. А как раз-таки потому что это не только про это. Да. Потому что он описывает, в принципе, очень сильно вот, общество, зараженное надеждой и одновременно зараженное отчаянием. Да? Потому что ну, мы знаем, что 20 век изо всех тех ката- катастроф, он как будто бы балансировал все время на вот этом между отчаянии. Надеждой. И да, например, Стефан Цвейк с женой в начале а, Второй мировой войны, они же были в Аргентине, они просто покончили с собой, Ух. да, потому что они не могли перенести то, что немецкая нация, а, да, вот, ну, как будто вот так вот, да, поступает, хотя, казалось бы, да, подожди, три года, и было уже понятно, что... Чаша весов куда-то не, туда, не в ту сторону смещается, куда им показалось, но само вот это отчаяние ощущение, что мир рушится, mm-hmm. вот эта история про а, часы судного дня, она же тоже появилась в 20 веке. Я не помню, как называется это американское издание. Они двигают все время вот эти часы судного дня, да, вот когда там наконец-то все уже распадется. Вот сейчас они типа на 17 секундах до полуночи. Ну, понятно, как бы все. Там самое далекое это было за полчаса до полуночи. В общем, все время что-то они, они ид... начали всё... слишком близко. Все время они эти часики куда-то двигают. Насколько это, ну это интерес... любая. А в обратную сторону тоже двигают? Да, в обратную сторону хорошо. Тоже надо двигают, подкрасться. Да. Они, кстати, двигали то. То есть в том году, по за 5 минут, 5 секунд до полуночи было, сейчас уже типа за 17, вот. А, чуть-чуть это можно выдохнуть, выдохнуть, вот. А, у них там целое исследование, как они это делают, за этим, наверное, интересно наблюдать, я думаю, что фольклористы будущего будут это использовать, ну, как раз как элемент какого-то фольклора 20-21 века, ну, так, а не... Давай вернемся к профессору. Да. А, но сам само вот этот вот мир, который заражен одновременно отчаянием и надеждой, а, и надеждой на то, что то кто-то придет и исправит ситуацию, кто-то придет и глобально исправит ситуацию. Почему профессор использует миф о короле Артуре? Да, Потому да, что да. А, в концовке мифа, когда Артур а, уже был похоронен на Волоне, что написано на его в могиле, что это король прошлого, настоящего и грядущего, и когда Англия будет в опасности, ну, а для англичан Англия это... Весь мир? Весь мир, да. Светлая вот. его часть, грубо да, говоря. Да, да, mm-hmm. да. Ну, Учитывая, сколько у Англии было колоний, действительно было в какой-то момент практически весь мир а для, Англии, для англичан, естественно, Англия это очень, очень важно, намного важнее, чем все остальные страны, что абсолютно нормально. И когда Англия давайте будет в опасности... получимся
1: этому дорогих англичан, извините.
0: Давай-то вырежем, а то нас объявят в
1: политагитации. Я узнала о существовании термина. Просвещенный патриотизм. О, это официальный термин.
0: Ого, надо будет почитать. Но
1: в целом я рада, что появился такой термин. <связывающий> Значит, есть такое явление. <связывающий> Значит, есть непросвещенный
0: патриотизм.
1: Но это... Про это мы как раз знаем.
0: <связывающий> да, да. А, когда, когда Англия будет в опасности, король Артур вернется? И э, я думаю, что вот это, возвращ... вот это Долгое путешествие Арагорна Вот это возвращение короля Это было такое выражение надежды На то, что кто-то придет И исправит ситуацию в глобальном смысле mm-hmm. И вот эта чаша весов Между надеждой и отчаянием Это, правда, было не про одну войну И это было даже не про один век Поэтому Толкина продолжают читать и сейчас mm-hmm. Поэтому мы видим интерес э, К Толкину, такой сильный возросшие после 22 года известных событий, да, все внезапно ринулись читать Толкина, все внезапно ринулись читать про надежду, потому что про отчаяние мы уже, в принципе, можем в новостях Сам посмотреть. Да-да-да-да-да. <связано> вот. И если мы берем какие-то культовые фэнтези-циклы, всегда есть, ну так, много, много всего, да, это очень такой плодовитый жанр. Да, Но если мы правда. говорим про какие-то культовые циклы, они действительно затрагивают глобальные процессы, например, тот же «Ведьмак».
1: А можно я тебя тормозну, потому что мне хотелось спросить про то, что ты сказала, ты начала с того, что почему в ну, классической литературе, в классическом обществе фэнтези считается
0: таким себе жанром? Ну, потому что неприятно читать о самом себе. Фэнтези как бы очень сильно держит перед человеком зеркало.
1: И это приводит нас к теме наших, в принципе, подкастов. То есть это Uh, жанр, который демонстрирует нам нашу иррациональную часть. Да, Не да. вот эту умную часть, которая все сейчас быстренько расскажет, энциклопедию русской жизни в Евгении Негине. Люблю Евгения Негина, ну в смысле произведения,
0: uh-huh, uh-huh. но... Да, к да. К
1: слову. Вот, э, что вот вот, то, вот вот Толстой, это да. Угу. Вот, вот то, как там, значит, описывается, как будто бы вот, если это пропущено через рациональное, через рационализацию, через э, реализм, угу. да, то оно э, становится рациональным, рациональным, понятным угу. и очень социально одобряемым, приемлемым. Да. А если это уходит в пласт мифологии, а я по-прежнему считаю, что вот ну, не все фэнтези это мифология, но фэнтези Толкина
0: это, это мифолог... мифология. И мне кажется, что фэнтези, остающиеся в умах поколения, это мифология. Да, это прям угу. хороший
1: критерий да, фэнтези да. это угу. мифология или нет, угу. или или что-то другое. Вот и да, то есть если оно уходит в рамки мифологии, то получается, что это... А, нет, ну это сказочки. Да, а да. то, что сказочки вообще это несут в себе мудрость поколений
0: и вот эту иррациональную часть... Да, и не зря юнгианские аналитики, когда разбирают какую-то сказку, они разбирают ее или какой-то миф, они раз... не разбирают каждого персонажа отдельно. Каждый персонаж это некоторая часть психики да? сновидца вот сказка творца, да, народа. И если мы говорим о толке, нету то понятно, что орки это тоже мы. Да? И хоббиты — это тоже мы, и Гендельф это тоже мы, и эльфы — это тоже мы
1: И вопрос, каким из этих э, образов у нас самих есть конфликт, uh-huh. и как мы, э, типа, например, ой, я терпеть не могу, элвин, окей, давай посмотрим, что у тебя с воинственной женственностью
0: Да, ну и понятно, что всем хочется ассоциировать себя с эльфами, хотя на самом деле, Нет. если брать э, Толкина, его эльфы недобрые Вообще нет Вообще нет, то есть они, ну, правда, заражены гордыней, они, правда, совершают очень разные поступки Не только плохие, да? но очень разные да. И, в конце концов, ну, такая первая братоубийственная война в мире Средиземья, она была между эльфами Да,
1: потому да. что они вообще первыми там
0: Б- Ну, да, потому что они были там первыми, ой
1: Хресь, Кукарику! что ты там родняешь? телефон. Вырежем потом. Нет, мы не будем это вырезать. Юля обиделась на меня, что
0: я сказала про техасскую резню бензопилой, теперь она не будет ничего вырезать из подкаста. Слушайте, как есть. Если мы говорим о Роджере Желязной, это, наверное... Ну подожди, ну да, я тебя спрошу, задам свой единственный вопрос, который я подготовила на сегодняшний день. А если бы ты вчера дослушала мое аудиосообщение, я там другой еще вопрос тебе задавал. Безобразие. Че что ты мне не сказал? <свят> так я думал ты дослушал. Это ужасно. Что это тоже будем резать? <свят> не знаю. Хорошо. Уже же решили, что как есть, все уже.
1: Мы подумали, я решил. <свят> Я, собственно говоря... Во-первых, мне интересно спросить об этом у тебя. Угу. Вот. Во-вторых, я бы с большим удовольствием почитала в комментариях О, да. наших подписчиков. Вот, Кстати, если вы слушаете нас на Яндекс Яндекс.Музыке или на в Google подкастах, или в, в Apple а, iTunes, да. Да, а, знайте, что в ВКонтакте у нас есть группа Ковенсельских сельских баб». Да, у нас очень неожиданная группа. Вот, очень иррациональная. И мы там тоже выкладываем эти подкасты. И, и там, там можно, можно с писать нами комментарии. Да, в комментариях. Да. Угу. Вот, вопрос. Давай. Топ-3 твоих любимых фэнтези книг, миров. Ну...
0: Ну, Толкин, естественно, <с <с Гарри <с Поттер и железные его хроники Амбера. Да,
1: и вот теперь давай про них.
0: Да, да. Если мы говорим про хроники Амбера, я, кстати, считаю, что это просто какой-то незаслуженно забытый цикл, потому что вообще-то он а, тоже очень известный и популярный. Так он же
1: запретил себя экранизировать в свое время, кажется.
0: Ну. Но... И перерезал себе
1: пусть к популяризации через кино Слушай, честно
0: говоря, я очень-очень давно ждала сериал по хроникам потому что, ну, там надо посмотреть, что с авторскими правами, да, там с вот этим запретом на экранизацию сейчас происходит, но, видя, как экранизировали «Кольца власти» и «Ведьмака», я уже, знаешь, так грешным делом думаю, что, может, и хорошо, что «Железные» Ну, пока не экранизируют. Он явно что-то знал. Хотя, на самом деле, вот как раз, и я не устаю это повторять, с точки зрения современной повестки, Железно был бы идеален для экранизации, потому что там 8 принцев и 9 принцесс, все Иди. от разных матерей. Пожалуйста, они все могут быть разной национальности, вот вам полный, как бы, этот... А, в- вопрос репрезентации различных национальностей, раз персонажей полностью закрыт, причем он закрыт абсолютно легитимным путем. Не буду шутить про то, что они все могут быть разного пола. учитывая что эти персонажи живут много веков, если не тысячелетие, мы вот точно не знаем, как исчисляется время в Амбере, оно течет точно не так, как течет на Земле, но э, вполне вероятно, что они за это время могли перепробовать очень много разного чего, в том числе кросс-дрессинг, да, там разные сексуальные практики, подкаст у нас 18+, напомню, да. И... Теперь, да, до этого я старалась не наделиться. А до этого, до этого. до этого я не старалась просто говорили минюст, минюст, да, вот. Да что, Миньюс до 18+. Плюс? Я не знаю, но мне кажется, до 18 лучше не задумываться о таких вещах.
1: Ладно, жги, давай про Амбер дальше. Да.
0: Если мы говорим про хонер-хроники Амбера, то персонажи там действительно э, не самые приятные люди. Они заражены желанием мести, они очень склонны к насилию, они э, там очень-очень много, ну поскольку вы понимаете, что такое восемь принцев и 9 принцесс, да, а Сиблинговая война там... Это 17 человек. Да, это 17 человек, только тех, про которых известно, и только те, которые предпочитают как-то вообще участвовать в в общей движухи и а, понятно что сиблинговая конкуренция там возведена просто в какой-то абсолютный ранг. они действительно друг к другу периодически готовы а, настолько же сильно вгрызться в глотки настолько сильно вгрызться в глотки тем кто угрожает какому-то брату или сестре если это какое-то существо или человек извне системы mm-hmm. вот. а, и действительно за ними бывает наблюдать не очень приятно потому что они демонстрируют очень сильные эмоции, которые в норме мы стараемся подавлять. Поскольку они действительно наделены недюжей силой, это объясняется тем, что они практически чуть ли не первые существа, которые были на, ну даже не на этой планете, вообще во всей обозримой вселенной, а во-вторых, они очень долго живут, это правда, их практически невозможно убить, то есть убить принца или принцессу Амбера, это какой-то прям квест, действительно они не сильно контролируют себя, они не сильно стесняются этих своих сил, потому что ну, они, правда, чувствуют себя безнаказанными и мне кажется, имеет смысл читать железно, не только для того, чтобы посмотреть вот это прекрасное его устройство мира да, вот как вот хаос и порядок бросают отражение вокруг себя, создавая вот этот бесконечные перекрест вселенных, да, то есть теория множества вселенных, которая сейчас есть в квантовой физике, она прекрасно иллюстрирована, железная. Но еще и имеет смысл нас ну, смотреть просто на человеческую природу, как бы мы себя вели, если бы у нас была неограниченная сила, практически неограниченная власть, жизнь, практически неограниченная жизнь и некоторая, ну до какой-то степени, огромная безнаказанность. Потому что если перед тобой всесильное существо, которое практически невозможно убить, оно действительно может вести себя как угодно. И при этом, мне кажется, очень здорово смотреть, как Желязный заставляет своих героев через разные ситуации расти, и как он заставляет их самих задумываться и видеть некрасоту своих поступков. Очень здорово видеть, как герой первого перетекнижья Корвин растет, да, то есть он начинает свой путь как брат абсолютно зараженный ненавистью, который хочет убить одного из своих братьев и заканчивает свой путь тем, что отказывается от ненависти, потому что он понимает, что если он будет продолжать ненавидеть, он потеряет то, что он любит.
1: И вот интересно, ты рассказывала, что уже сейчас вот Mm-hmm. была речь про то, что миры фэнтези очень часто базируются на Артуриане. Да, да. А что у, у Хроник Амбера с
0: этим? Я не читала Хроники Амбера, это мое упасение. Я очень надеюсь, что ты однажды почитаешь, и мы будем с тобой это бесконечно обсуждать в аудиосообщениях.
1: Как сверхъестественное.
0: Да. Хорошо.
1: Что с Артурианой в Хрониках
0: Амбера? Ну, одного из главных персонажей там зовут Мерлин. А, понятно. Все, все, вопросов больше нет. Мерлин это сын Корвина и герой следующего пятикнижья. Ух ты! Да. Нельзя сказать, что э, эти пятикнижья описывают юность Мерлина или какую-то. Uh, то, что было до короля Артура, до того, как Мерлин повстречал Артура, потому что в хрониках Хамбера не существует как такового течения времени Ну, оно течет но оно течет странно, по-разному в разных мирах Королевство хаоса, да? И, да, и оно может быть... Да, кстати, uh, Мерлин принадлежит там королевству хаоса Ну, он, в принципе, очень, <ф practition Muchas ensiveửåga> очень, да. <nga Smack But> очень <похож. inst Order> Но он спа- спокойно относится к порядку вот, mm-hmm. и на нем есть печати хаоса и порядка. Это выделяет его из всех а, живущих там а, принцев, принцесс а, и их потомства. Обычно выбирают что-то одно, либо хаос, либо порядок. Ну, все зависит от того, где ты живешь, что ближе. Вот. Отдайте а, мне все. Да, 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 Мерлин не постеснялся. Взять абсолютно все. Mm-hmm. А, и, ну, в принципе, очень сложно говорить о течение времени и о прошлом, и будущем, в, в Вселенной, где существуют все возможные реальности. Да? То есть mm-hmm. все, что yeah. ты можешь себе представить, это из, какое-то из отражений амбера или хаоса. И Вполне вероятно, что то, что описывает железное в пятикнижье Мерлина, оно может происходить параллельно, одновременно после того, как Мерлин встретил Артура, до того, как Мерлин встретил Артура. Ну да, если во хочется, время Во время того, как Мерлин встретил Артура. Так Артур спит, надо быстренько смотаться. У меня есть еще тут самые разные дела. И 8 часов времени. Да, да, да. Ну и поскольку в каждом действительно вселенное время течет другому, и Мерлин до какой-то степени старается этот момент изучать, как физик-программист. Как я прекрасно видела один из обзоров «Железный», он так и назывался «Фэнтези про чародеев-программистов». Прекрасно. Да, я думаю, это объясняет, почему «Железный», правда, очень популярен в такой технической среде. Ну, в целом, да. На самом деле... Железный явно что-то знал, если даже
1: вспоминать его прекрасную наши любимую да, ночь, ночь в октябре. октябре, это да. просто какая-то такая... Тема, что, да. не знаю, хотел он что-то рассказать, или оно само получилось, но рассказал он много. Да,
0: я думаю, что э, образы, которые используют и Желязный, и Толкин, они просто действительно очень архетипичны, и поэтому очень нелегко э, отмахнуться от них, очень нелегко не чувствовать, что... Это про тебя. Да. да, когда мы читаем, например, того же «Ведьмака», мне кажется, это, в нем тема нетерпимости к другим раскрыта даже лучше, чем в «Гарри Поттере», несмотря на то, что я очень люблю «Гарри Поттера».
1: Да, вот я как раз хотела про Роулинг спросить, у-гу. потому что мы как-то про Толкина, про Толкина. Понятно, что он отец основатель да, всего да, этого да, да, да. Но про Роулинг... Ну, сейчас у-гу. тогда давай, не буду тебя...
0: Да, но когда мы говорим о том, какие ужасные формы может принимать ксенофобия, мне кажется, «Ведьмах» показывает это просто невероятно. И, кстати, очень жаль, что эта тема так как-то, ну, грустно раскрыта, честно говоря, в сериале. Хотя, Я казалось так слышала, бы... что вообще не раскрыта. Ну да, хотя, казалось бы, это как раз отвечает современной повестке, и вот про что можно было бы сделать акцент, потому что этот акцент и так есть в книгах, да, но тем не менее, да, то есть ксенофобия, с которой сталкивается Геральдс, с которой сталкиваются эльфы, которые эльфы презентуют другим народностям, которые, ну ксенофобия, с которой сталкиваются люди, гномы, полуросы. Вот это очень
1: интересно, да, что в, э, в сериале про Ведьмака они ксенофобию решили не раскрывать, но зачем-то раскрыли ее в Кольцах власти.
0: Да, как, где ее вообще? Да, где ее по идее не то чтобы, не ну там есть тоже показана вот эта разность народов, как они по-разному думают, как они не всегда друг другу терпимые. Ну, да. у
1: Толкина есть четко. эльфы не любят гномов, гномы не любят эльфов. Почему? Вот поэтому. Вот
0: поэтому, все. да. Не, ну, понятно, что Эллорон, например, тоже был не в восторге, когда Арвен выбрала Арагор на себе в мужья, и у него там даже была какая-то фраза, я вот сейчас точно не помню, что типа ты, ну, там, недостоин моей дочери, не тех ты кровей, да, хотя понятно, что как бы, ну, каких не тех, да, у него в крови все то же, что и у Арвен. Не, ну, на самом деле, там все
1: рационально, потому что, если Элрон für Jevut там, бесконечно, да, а люди умирают, то это не
0: только про... Да, и потомки а... Сильдера умирают тоже, несмотря на то, что живут да? очень долго. Это не только про какую-то ксенофобию, это про рациональное... Ну да, и он понимал, что если он уезжает в Вале, да. но а Рарван остается в этом мире, он лишается, он лишается дочери. дочери, и вполне возможно, что в посмерти он ее тоже не встретит, да, да? и как mm. бы... Ну, тут очень понятно, вот... Но это было довольно ксенофобски по отношению к Арагорну, Но, тем не менее, там не так... Нет такого акцента, как да. в мире Ведьмака. Да, оно про другое. Да, оно да. про другое. Да. Но при этом, если мы говорим и про Гарри Поттера, и про Ведьмака, и про Железный, и про Толкина, на самом деле все это переложение Артурианы одного из, наверное, основных, видимо, мифов вот, наряду с библейским. Вот. А, и мне кажется, что. Артуриана что же до какого-то? до какой-то степени переложения библейского мифа. На самом деле, да, в Артуриане очень много библейских отсылок, в Валийской да. Артуриане в том числе. Даже если просто посмотреть да, на
1: христианскую э, концепцию, да, что Бог пришел, вернулся
0: в мир, который без него... И там тоже есть тема, что Бог — это истинный правитель, да, да? и а, там тоже есть и наста- тема с крови. истины, да, да? Да, ну, да, ну, то есть да. вот, вот этот
1: миф, он прям разворачивается, этот, этот сюжет, это мифология, это как, как ни назови, да. да. Этот...
0: И я думаю, что очень важно, ну, понимать, что эти мифы нас так заражают, что миф о Бортуриане, почему он настолько э- актуален, что мы до сих пор... Ч... Бесконечно его переписываем и бесконечно влюбляемся, бесконечно просто читаем Артуриану. Потому что нам очень близка вот эта тема отчаяния и надежды. Потому что надежда на то, что придет истинный король. И наступит вот эта некоторая справедливость, которую несет за собой истинный король. И есть фэнтези, которые не соответствуют этому. И тоже... И тоже существуют. <сёстящего> Не, ну понятно, что существует, и тоже <сёстящего> где-то <сёстящего> в мировых аналах. Да. Да, давай, давай.
1: А что я-то вспомни? ты меня толкала длинные речи про...
0: А, да, да, действительно, есть, кстати, ну, как и у любого, да, есть как бы архетип включает в себя и свою противоположность. Гэндалф should have stayed dead. You have no power here. О, oh, да, oh, да, мы о Мартине. А Мартин, на самом деле, очень интересный, мне кажется, феномен фэнтези, который, ну, по сути дела, разворачивается перед нами сейчас. То есть это, да, он начал писать uh, свои книги в... Сильно
1: давно, одновременно с, с Роллинг.
0: мне Кажется, да, кстати. да, да, это был еще 20 век. Но а, вот так ворвался этот миф в жизни многих людей именно в веке 21. Когда мы начали смотреть Игру престолов.
1: Надо ее уже посмотреть, блин.
0: Ой, тебе не понравится, она да. правда очень кровавая. Мне уже не понравилось. Она правда очень кровавая. Вот. Но, кстати, в этом плане мне кажется, что игра Игра престолов, она кровавая, оправданно кровавая Если мы говорим о Доме драконов, честно говоря, я иногда... Мне понравился первый сезон, я с удовольствием буду смотреть второй Надеюсь, что с удовольствием, но я его жду Но мне кажется, что вот там они немножечко перегнули с палку Там какое-то насилие уже ради насилия, видимо, просто чтобы показать, что мы не хуже Игре престолов В Игре престолов было насилие, потому что оно показывало ну, некоторую объективную реальность того времени и кстати очень очень многие исследователи говорят что толкин написал средневековье ой не толкин а мартин описал средневековье да Март... нет мартин описывает современную реальность и я Сын. сейчас расскажу почему да, да, давай, да, вот. давай. А, дело в том что мартин задумывал свой цикл романов как некоторый ответ толкину и он кстати говорит об этом в интервью в своих многочисленных вы можете сами посмотреть и убедиться а... Толкиновский мир говорит о том, что истинный король придет, и справедливость наступит. Мартиновский мир говорит о том... Ржет над этим. Ржет над этим. Единственный толкиновский персонаж вот такого толкиновского легендариума это Натстарф. И он умирает. И он кончился очень быстро. Вот что случается с толкиновскими героями в современной в реальности. реальности, говорит нам Мартин. И я, кстати, считаю, что вот эта тема Железного престола. Заметьте, что Железный трон... А, абсолютно лишен какой-то вот этой коннотации надежды. Нет а, темы истинного правителя, ник- нет того вот полноправного правителя, который может занять этот трон и наступить в царстве. Mm-hmm. Отчасти а, есть тема с Дейнерис. Это, кстати, тоже очень интересная тема, потому что Дейнерис, а, как Таргариан, она является вроде как истинным правителем ее род правил ее да. ро, роду принадлежал tipo, Железный трон, правило. но он правил не потому, что э, это право дало было им свыше. На самом деле в мире Игры Престолов религии не имеет как таковой сильной власти. Mm-hmm. Да, там есть вот эта тема с его воробейшеством, но он как вошел, так и ушел, не оставив какого-то значимого следа, видимо, в истории Красной Гавани, Ну то есть про это будут говорить, но по сути дела это какая-то, ну, какое-то сектантство, которое на какое-то время выстрелило стал популярным, потом точно так же просто развалилась, и когда умер его воробейшество, да. но вокруг которого и строился сильно вот этот культ, а очень-очень быстро тема с религиозностью забылась, затерлась, как будто бы ее и не было на самом деле. Ну да, все вот эти священные рощи, которые упоминаются, какой-то еще там культ, да, кажется, был да, еще там, какие-то религии.
1: Там они, есть все религии фоновые. они
0: фоновые, они не имеют как таковой завязки с властью. Вот та власть, которая есть у Арагорна, это власть истинная. То есть это истинный король. Истинный король должен быть. Ну, потом к да, Нуминора, да, потом Экдондора, да, да. потом
1: эльфов, потом. А да,
0: Если мы говорим про Гарри Поттера, да, вот он, сирота, не знавший родителей и внезапно оказавшийся особенным. особенным. Ну, По сути дела, это король Артур. Артур воспитывался отдельно от своих родителей и до какого-то возраста определенного он не знал о том, что он королевских кровей. А, и вот он пришел, и вот приходит вместе с ним справедливость в мир волшебников, потому что он ее отстаивает. Да. И там, кстати, тоже очень классно показана вот эта тема, да, вот сопротивления, потому что Гарри на самом деле в течение всех семи книг может а, скатиться в сторону, да, вот такого безумия волан морта и стать вот этим неистинным правителем, как которого говорил, он да, должен он свергнуть.
1: Во второй части, mm-hmm. да, что э,
0: человек это не свойство характера, а сделанный им выбор. Да. И вот, кстати, почему. Мир Местное население королевства Амбер абсолютно никак не реагирует на подковерные интриги братьев и сестер, потому что они все на самом деле истинные правители, обладая внутри кровью от хаоса, они все так или иначе могут быть а, на троне. Mm-hmm. И пока там даже у железных в какой-то момент об этом сказано, местные жители так считают, пока кто-то из семьи их да. правит все в порядке в Амбере они вряд ли они... все в хаосе это кстати очень интересная тема ага вижу я закругляюсь это кстати очень интересная тема про то что а, в царстве хаоса какое-то абсолютное спокойствие и их правитель правит тысячелетиями бессменно абсолютно, и там нет никаких подковерных интриг. И то мракобесие, бесконечное безумие, перевороты, смертные казни, сплетни, которые происходят в царстве порядка. Все как в жизни, Аня. Да, да, То есть, когда ты первый раз вместе с Мерлином выходишь во втором пятикнижни в это царство хаоса, тебя поражает спокойствие, которое просто вокруг пропитано этим хаосом. У да. кого что в тени, тот, да. то и транслирует. Да, да. И царство порядка, который такой, эх, эх, эй, революция! И так далее. Да. Мартин, а, вернемся к нему, да. а, Это антимиф, причем антимиф, который тоже описывает реальность. Железный трон, лишенный вот этого даже надежды на какого-то легитимного правителя, и который в течение книг и в течение сериала переходит абсолютно кому угодно, периодически как будто бы рандомно, говорит нам о том, что истинного короля нет, он не придет, и справедливость в этом мире не наступит никогда.
1: И седьмой том не допишется.
0: Кстати, да, я думаю, что не дописать седьмой том, Мартин же прекрасно понимает, сколько ему лет, Ну, то есть по интервью видно, что он в сознании, он не в деменции ни в какой, то есть он абсолютно как бы трезво мыслящий дядечка, дедушка. Вот, он, я думаю, что вот в этом споре с Толкином, что истинного правителя нет, справедливости в этой мире нет, и вот это царствие, да, вот справедливости и истины никогда не придет в наш мир, он не пишет седьмой том специально, и он собирается умереть, не дописав седьмой том, и Железный Трон не будет занят никем. То есть как будто вот эта пустота железного трона, бесконечно переходящего из рук в руки самых разных правителей, разной степени жестокости и милосердия, разной степени легитимности, в конце концов там за каждым из них что-то достоин, yeah. да, а, показывает нам а, вот этот ужас современного мира, где власть абсолютно разделена с некоторой а, духовной ценностью, да, и вот эта вот власть, которая попадает в любые руки. И эта власть становится уродлива. Я думаю, что Мартин не допишет, и это будет его литературная постмодернистская шутка.
1: Поэтому, когда я говорю, что я не могу читать «Игру престолов», потому что это не моя мифология, я имею в виду именно это. Потому что я верю в миф о короле Артуре, и это моя мифология.
0: Но, тем не менее, мне кажется, это здорово, что существует Мартин, здорово, что можно так литературно поспорить да, вот на архетипическом таком уровне да, с это вот этой реальностью Толкина. И да, у мифа должен быть и антимиф. Если Антагонист миф... всегда да. должен быть, иначе
1: да. иначе король Артур не вернется, иначе потому что времена не... будут спокойными. Да. Да, <сёплевых> а <вантюрных> да, <сёплевых> это
0: волшебные приключения в авантюрные <сёплевых> времена. <сёплевых> <сёплевых> <сёплев> Отлично. Кстати, ты считаешь нашу реальность фэнтези? У нас волшебные приключения в авантюрные времена или нет? Стопудо. Да. А я, кстати, считаю, что мы больше в киберпанке живем.
1: Нет, до киберпанка еще надо пожить.
0: Ну, мы мы идем, мы входим. Вот, то есть, э, мне кажется, я даже знаю, какой это киберпанк. Да, у Панова есть его анклавы, это же тоже такое киберпанковское, на самом деле. Абсолютно прекрасное, кстати, одно из лучших произведения этого жанра, где рассказывается в том числе о магах в мире киберпанка. Но это абсолютный киберпанк, и да, вот эта власть корпорации, и хай-тек, лоу-лайф, вот, высокие технологии, низкий уровень жизни, вот, и высокий уровень расслоения общества, вот. Мне кажется, что да, мы вот потихонечку к этому идем, что править будут уже не какие-то отдельные, да, там, лидеры государства, а корпорации будут диктовать свою волю, вот. Ну, поживем,
1: поживем увидим, поживем, <laughs> расскажем. Да, да, да. Я да, вот да. подумала, сейчас ты вот сказала про киберпанк, я вспомнила фильм ⁇ «Облачный атлас угу. ⁇ Он снят тоже да, по книге. Да, вот. И мне он в свое время очень сильно зацепил тем, что там два будущих времени. Угу. И там есть как раз будущее вот такого вот расслоения, да, угу. где есть... Эм... Да, да клоны, да, или как-то... Как- как да, это да, правильно да, сказать, да, да, да. Вот, То которых есть, Киборги, ели, да, да uh-huh. которых потом, uh-huh. прости, Господи, перерабатывали. Вот. И есть, типа... Люди. Вот. И следующее будущее, когда цивилизация уже совсем... Угу. кранты, они воззвали к другим мирам, чтобы их спасли, типа того.
0: Да. Ну, кстати, очень интересно, <свят> мне кажется, что когда ты читаешь фэнтези э, о, восточной культуры, я просто считаю, что мы в России, если вы да, там, слушаете наш подкаст на русском, неважно в какой стране вы находитесь, вы представитель европейской культуры, <свят> и если вам кажется, что мы не представители европейской культуры, попробуйте объяснить это азиатам. <свят> 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 да. Вот, потому что если вы приедете куда-нибудь в Южную Корею вы никогда не объясните, что человек из России, это не европеец, они абсолютно полностью, ну, считают, что мы часть европейской культуры, и это правда, да, у нас правда очень много европейского, да. и э, их мифы другие, и мне кажется, что их основная мифология, поскольку она действительно строится на другой абсолютно философии, у них да. другая религия, да. да, у них другие, ну, на самом деле, у них даже другая, другой ландшафт географический. Абсолютно да. точно. Я думаю, и другие из этого взаимоотношения со силами природы, Климат. которые тоже являются силами ну. иррациональными. А мне кажется, что их мифология больше построена на балансе. Когда мы читаем какие-то аниме, э, не, мангу, когда мы читаем, э, смотрим аниме мифологическое такое, фантазийное, мы встречаем ну, такой путь баланса вот этого. Да. То есть то, что у нас расслаивается, и нам нужен отдельно Толкин, отдельно Мартина, потом да вот этот вот их спор. А в какой-нибудь условно-китайской фэнтези-литературе они будут представлены одновременно внутри одного произведения. И
1: сейчас же очень популярна именно вот, ну, восточно-азиатская фэнтези в том числе. Да, И у них просто
0: какой-то подъем, мгновение uh-huh.
1: этой мифологии, в том числе в наш мир, нашу культуру.
0: Да, вот все ждут какого-то нового толкина, да, который опишет... Он придет с востока. Он придет с на востока рассвете. на рассвете, да, да, из страны восходящего солнца. Да, вполне возможно, что какая-то новая вот эта мифология, которая перезапустит жанр фэнтези, вот, не можем же мы бесконечно Артуриану пересказывать. Ну, я не против, я обожаю Артуриану. Почему? Можем? Да, можем, но мне кажется, что нас ну, точно ждет новый какой-то виток, потому что, ну, не было давно какого-то знакового события в мире фэнтези. Я думала, что, может быть, если хорошо снимут «Кольца власти», это станет знаковым событием в мире фэнтези, но, к сожалению, нет, не стало. Вот, «Ведьмак» тоже не стал знаковым событием в мире фэнтези, если мы не говорим про игры вот Игры Сталин. и это, кстати, правда, очень интересная тема, мне кажется, можно про это прям поговорить отдельно, про а, вот это иррациональное в мире фэнтези, которое представлено вот этими маленькими обиженными девочками, которые получили огромную невероятную силу, я сейчас про Цири и про Дейенерис, вот. а, ну, кстати, туда же можно немножечко, ну, не настолько иррационально просто, да, но запихнуть Гермиону, потому что это тоже девочка, которая испытала на себе социальную несправедливость, но смогла на другом уровне обойтись с этим, Вестом, да. Но... Иррациональное в мире фэнтези тоже очень часто обретает какое-то женское лицо в наше время. Вот все-таки от Джей Сапковский он жив, он новую книжечку выпускает. Вот. А... Аня,
1: ну задай мне наконец тот вопрос. А, да, да. Ты... а вот
0: твои, твои да три любимые фэнтези-цикла. Вот ладно, мы дождемся этого просто... с востока, да. Я
1: просто Аню уже несколько дней пытаю тем, что я не говорю и третью, потому да. что Первые две у нас не совпадают. Это, разумеется, Толкин, и, разумеется, нет. Это Рулин. ты просто железно
0: еще не читала.
1: Вот, а третью я принесла с собой и скажи это вслух.
0: Ведьмак! Это он! Я сама
1: удивилась, когда долго-долго выбирала, кто же у меня на третьем месте,
0: и, в общем... Ведьмак абсолютно мифологичен, и он абсолютно прекрасен, мне кажется. И вот, кстати, люди, которые говорят, что фэнтези — это ну такая низкопробная литература, мне кажется, они просто не знают, сколько исследований проводили Толкин, Желязный, Мартин, Андрей Сапковский для того, чтобы писать свои книги. Сколько там, на самом деле, интересных отсылок, если ты хорошо знаешь, разные языки, мифологию, историю, э, историю алхимии, да, сколько ты можешь получать удовольствия, вообще Сапковский как-то же в интервью даже говорил, что э, он специально не расшифровывает какие-то вещи mm-hmm. в своих книгах, потому что считает, что нет большего удовольствия для читателя, чем потом выписав незнакомые слова, пойти в библиотеку.
1: О, да.
0: Да, месье толк в
1: возвращениях. Завершая нашу сегодняшнюю лекцию про фэнтези от Ани и неумные комментарии от меня, хочу сказать, что это на самом деле как люди, которые считают фэнтези низкопробной литературой до какой-то степени. Наши с тобой клиенты, потому что это люди, которые активно сопротивляются и иррациональному и тени в себе самом. Фэнтези очень сильно простраивает мостики в личную мифологию, в личное бессознательное, в личное да. иррациональное, и оно очень сильно позволяет раскрыть вот этот мир. Mm-hmm. И то, что мы с тобой говорили все предыдущие подкасты про страхи, да, про да. Вот это, оно все реализуется через вот это вот а, неприятие фэнтези, через такое обесценивание фэнтези. И в то же время именно поэтому мы любим фэнтези,
0: потому да. что оно такое. Да, потому что оно очень сильно про нас, и оно помогает нам нащупывать язык, с которым разговаривать с нами наша бессознательная, в том числе наши травмы. Мне кажется, можно прям посмотреть, да, вот куда мы, какой фэнтези мы любим и исходя из этого посмотреть чё, что что в нашем внутреннем мире да. спасибо что были с нами нам пора закругляться да на напишите встречу. ваши любимые фэнтези Мы обязательно с почитаем обязательно да. спасибо спасибо